0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Lucia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. E hoje eu tenho aqui uma nova live para vocês com dois convidados. O tema que foi escolhido pelos nossos convidados aqui é repensando o lucro real a partir da nova CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços proposta aí na reforma tributária. Hoje eu vou pedir para que meus convidados, eles falem um pouquinho aí do currículo deles, da vivência, são dois que já estiveram aqui conosco e são tão bons que hoje aqui está né, pesada a nossa live porque são duas pessoas extremamente capacitadas que eu tenho muito orgulho de trazer e que eu admiro muito a parte profissional deles. Então vamos lá. Edson Remy Pinzon. Tudo bom, Edson? Seja bem-vindo, fale um pouquinho de você.
2: Tudo bem, Lúcia? Estou aqui muito mais bom. uma vez, né? Agora com horário restrito, aquela vez nós nos empolgamos falando das retenções, né? Ficou muito bom, ficou muito bom a live. Então, sou profissional da área contábil, pós-graduado em gestão tributária, recebi estando, um título de especialista em IFRS, trabalho com consultoria e também com cursos aí há quase oito anos. A uh, Minha carreira profissional fechou agora em 2020, 30 anos de carreira profissional, inclusive eu estou tô, tô projetando agora para setembro fazer algum tipo de comemoração nesse sentido. E é isso, né? Estamos aí, sempre voltado ao trabalho na área de contabilidade e também tributação na esfera federal.
1: Espetáculo! Agora, nosso professor Reinaldo Luiz Lunelli, e que acho que também é parceiro aqui do Edson, né? Seja bem-vindo, Reinaldo.
0: É isso aí, Lúcia. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Uma live muito especial para mim aqui, reunindo dois amigos que eu tenho, né bem, bem próximos de mim, a Lúcia e o Edson, o Edson já é um parceiro de, de longa data, a Lúcia também, então é um grande prazer. Bom, assim como o Edson eu também vem atuando já há alguns anos aí, não fiz a minha conta aí, Edson, mas agora você me provocou, vou ter que fazer minha conta de anos profissionais aí também, mas é, também venho atuando já com consultoria contábil e tributária já há alguns anos, é... Eu sou sócio de, de uma, um instituto, na verdade, um Instituto Brasileiro de Educação Profissional Continuada, no qual o Edson também é sócio, é, onde nós disponibilizamos cursos eletrônicos, né, cursos online para capacitação dos contadores pontuados, enfim. E já tu uma uma outra empresa minha, um projeto meu também, também de capacitação, e EAD, e sou autor de livros e diversos artigos aí técnicos aí sempre voltados para a área contábil e tributária, né, que é minha expertise, a menina dos olhos já de muito tempo. Então quando a gente gosta do que a gente faz, é sempre um prazer, né?
1: Ótimo! ótimo! E esqueci eu de falar o maior, né? Agora meu meu ajudante, né, meu autor também, né? Meu autor bonito, aí a gente vai trabalhar juntos aí com a atualização dos livros. Criações novas,
0: né? Verdade, estamos nessa parceria aí também, né? atualizando os, as obras. É um, um, um grande prazer receber esse convite da Lúcia, então a gente está trabalhando na, na atualização de algumas obras, já começamos com algumas aqui, né? Logo a gente vai ter novas publicações aí atualizadas e tudo certinho para a gente poder disponibilizar aí para os assinantes aí, para os ouvintes das lives.
1: Que legal. Nossa, a honra é toda minha, mesmo. Estar com vocês dois aí que são feras, Gente, vamos começar já aqui falando que essa reforma tributária vem para trabalhar em cima de imposto sobre consumo. E aí, dos impostos né, que a gente tem, só que, a princípio, como eles falaram que vai ser segregada, então, se a gente for falar só imposto, seria o ICMS, o IPI, o ISS e o IOF. Mas, nessa primeira leva aí, nessa primeira segregação, a ideia é unificar PIS e COFINS, alterando e fazendo uma alíquota única de 12%, e é, como vocês colocaram ali no tema, é, do, aonde que vai impactar isso para o lucro real? Porque hoje o lucro real é o único que pode utilizar créditos para o cálculo de PIS e COFINS. Pela proposta da reforma, daí tanto vai servir para o lucro real, quanto para o lucro presumido, a possibilidade de utilização de créditos, vocês, é, daí vocês veem quem que fala por, por primeiro ou não ali, mas o que, que vocês acharam? Vocês viram mais lado positivo nessas propostas ou o lado que não fica tão bom? E positivo também depende para quê? Para o governo ou para o contribuinte? Ou está equilibrado?
0: É, Lúcia, tem, na verdade, uma série de pontos aí, né? É, eu, eu vejo pontos positivos e negativos do projeto. Né? A gente... É, até por isso eles não, não trouxeram esse projeto como imposto sobre bens e consumos eles já trouxeram como contribuição pensando no PIS e na COFINS e deixando os demais com uma segunda etapa né? é, mas assim, o, o grande ponto e o, o grande impacto que eu vejo é primeiro a depender da atividade é, pensando aqui em prestação de serviço, por exemplo um dos pontos negativos é que a gente pode, sim, ter uma majoração de tributos aí, né? a serem pagos. É, até porque quando se fala em PIS e COFINS, algumas dessas empresas estavam, porventura, no lucro presumido e vão chegar à conclusão, e, e, e algumas empresas, inclusive, estavam no lucro presumido pensando unicamente numa simplificação dos seus processos contábeis. Algumas sequer fizeram, de fato, um estudo, um planejamento e pensaram se aquele regime tributário era, de fato, melhor para elas. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê em algumas empresas. Né? É, e essas empresas que não fizeram esse estudo no presumido elevação dessas alíquotas, que hoje eles pagam 3,65, mas sem direito aos créditos, agora essas que lá estão no lucro presumido precisarão fazer, de fato, esse, esse mapeamento dos seus impostos, especialmente pensando na CBS, que chega com uma alíquota de 12, mas que agora vai ter créditos. né? E se ela permite os créditos, eu preciso ter controle sobre isso. E para que eu tenha não só o controle, mas o registro, de fato, efetivo de todas essas operações no âmbito contábil, então, isso precisa estar muito claro, isso precisa estar muito embasado em documentos, coisas que as empresas do presumido, às vezes, até deixavam, não davam tanta atenção. Por quê? Porque a apuração dos tributos partia da receita, de um percentual de presunção previsto no decreto e que era aplicado pela receita bruta. Então, bastava que eu conhecesse a minha receita bruta para encontrar os impostos. Imposto né? de renda, contribuição social, físico-fins era aplicação direta, Agora eles não podem mais fazer isso, agora isso, com a entrada da CBS, isso fica uniformizado para empresas, tanto do presumido quanto do réu. É, então, as empresas precisarão ter o um maior cuidado e aí escritórios contábeis, logo, precisarão adaptar seus serviços, os contribuintes precisarão adaptar os seus processos e controles internos é, pelo lado positivo, há sim uma, uma simplificação que se, se busca. Né? É, eu não sei se, neste primeiro momento, esta simplificação virá já de imediato. Assim, né? é, não vejo um reflexo tão grande de, de simplificação. Vejo, sim, um reflexo é, na operacionalização de tudo isso, né? de como tudo isso vai funcionar. E como eu, eu dividia com o Edson um... um minutos antes aqui, a minha principal preocupação hoje está no prazo em que nós temos para aprovação disso. Né? Eu não espero, conhecendo né, os processos lá de, de aprovação no Congresso, não eu espero que talvez isso aconteça agora em 2020, talvez finalzinho de 2020, mas talvez isso venha começo de 2021 e vamos imaginar que ela seja aprovada aí final de 2020 ou começo de 2021 essa proposta de fato, a CBS passe a vigorar, é, o projeto inicial, pelo menos o que temos até agora, é que ele entrará em vigor em seis meses. Se ele entra em vigor em seis meses, é, veja, o regime da empresa, o regime tributário que a empresa escolheu, já, já, já foi feita a opção. Né? No final de 2020, a empresa já escolheu a, a, a sua opção e vamos imaginar que ela optou pelo lucro presumido mas que quando ela coloque no papel com a nova CBS, o lucro presumido não faça sentido mais para ela, porque ela vai ter que controlar é, os seus créditos de PIS e COFINS e a lucratividade que ela como empresa, por exemplo, prestadora de serviço tem, não é mais de 32%, especialmente nesse período que passamos, né de pandemia. Então, ela não tem mais uma rentabilidade de 32%. Então, aquele imposto de renda que ela paga e a contribuição social que ela paga, presumida por 32 ela pode pagar, de fato, pelo resultado, pelo lucro real que ela está tendo, né com os seus ajustes, enfim. E aí o Edson pode entrar numa, numa discussão mais pormenorizada. Mas é, o que o que vai, vai causar nas empresas é que ela vai iniciar, de repente, em 2021, num regime tributário, que ela vai chegar à conclusão ali em fevereiro, março, quando, enfim, isso entrar em vigência que não é o melhor regime para ela. Mas tudo bem, vamos imaginar que o projeto traga a possibilidade também da empresa, neste ano de transição da CBS, poder mudar o seu regime tributário. Né? A ela é né? e tem uma proposta para isso. É, então vamos imaginar que venha isso e que seja aprovado. Então pode mudar o regime tributário. O problema não é só mudar o regime tributário, o problema é que uma mudança de regime tributário traz para as empresas uma série de alterações operacionais que precisam ser feitas né? para atender. Nada, então, hein? Exatamente, exatamente. Imagine um escritório de contabilidade que atende 50, 60, 100, 200 clientes. Ele vai ter que adaptar todos os seus clientes de repente do lucro presumido e que chegaram à conclusão que o presumido não vale mais a pena para um real. E, e o, o contador que, que está atuando, de fato, um contador consultor e mostrando para os seus clientes a, a diferença que isso está tendo, é, vai ter um trabalho enorme para fazer isso. Né? Porque ele vai precisar não só demonstrar para o seu cliente, mas quando o cliente falar, olha, então, de fato, o presumido não vale a pena para mim, vamos mudar para o real, não é só virar a chave. Né? Tem todo um processo muito grande que vem por trás disso e que precisa ser muito cauteloso porque nós estamos migrando para um regime tributário que é muito mais transparente, que tem muito mais controles, que tem obrigações acessórias muito mais detalhadas, enfim. É, então, eu vejo vários pontos aí que são dignos de uma especial atenção, especialmente nesse momento da transição da entrada da
2: CBS em vigência. E tua
1: opinião, Edson? Opa, deixou eu lá,
2: estava eu só ouvindo primeiro. Uh, aproveitando o gancho do Reinaldo, né, até uh, prestando bem atenção na fala dele, pensando aqui outros aspectos secundários que também vão acabar ocorrendo. Uh, eu noto que já é acho uma cultura do, do, do Guedes, talvez cultura de primeiro mundo, de priorizar de que os impostos sejam o, o mais efetivamente apurados em cima da realidade, ou seja, de uma contabilidade confiável, pelo menos já li vários artigos, etc., me parece que essa é a linha de raciocínio dele, né? Ele sempre deixou claro ser um pouco contra o lucro presumido da vida, essa que é a verdade, né? O simples aí está dando uma sobrevida, até porque isso bate de frente com interesses de muitas pessoas, mas enfim, então, o que eu observo? Eu já tenho notado esse movimento, diria que de uns dois anos para cá, uh, talvez tenha se agravado agora com a pandemia, uh, muitos profissionais chegando e dizendo assim, quero fazer contabilidade de lucro real, pode parecer uma doideira. E muitas vezes, eu até comentei com o Renato, eu deixei de bater de frente Antes eu dizia, não existe contabilidade de lucro real, as normas contábeis são aplicáveis para todos os portes, claro, com algumas, algumas pequenas diferenças. Mas aí o que eu saquei que esse, que esse profissional queria, bem da verdade, era otimizar, melhorar o trabalho dele, preparando para poder atender uma empresa mais organizada e que a qualquer momento pudesse adentrar no regime de lucro real. Então, eu vejo que com essa combinação de fatores, a pandemia e, na sequência, a a CBS, que passa a ser totalmente não cumulativa e é, sim, do interesse do empresário e do contador pegar o máximo de créditos fiscais, concorda comigo, vai haver uma mudança disso, como o Reinaldo comentou. Às vezes não dava bola para documento, a contabilidade... Por favor, pessoal, contabilidade era feita com meses ou anos de atraso, só que a CBS é mensal e o vencimento dela, inclusive, proposto é mais rápido que o atual, não será mais dia 25, será dia 20, portanto, eu vejo que as empresas de contabilidade, elas terão que sofrer, assim, uma mudança muito drástica e se profissionalizar melhor. Uh, o que, que eu noto na prática, eu que faço esses trabalhos também de acompanhamento e revisão de ECD e ECF? Infelizmente, meus queridos, ainda é lamentável alguns arquivos que eu vejo de ECD e ECF transmitidos para o Fisco, é um total descaso. Depois a empresa é intimada, é notificada, e aí se pergunta o que, que houve. Está faltando profissionalização, né? Eu acho que nesse aspecto, inclusive, a Reut acaba sendo favorecida, né, minha amiga Lúcia?
1: <risos> nesse ponto. Você sabe, Edson, o que eu pensei em você numa hora que eu li aqui um negócio da, da, dessa reforma, em que fala que na, na CBS não vai ter a retenção, já que a gente fez... né? O, a nossa live sobre retenção, na hora eu já pensei, viu nessa, né? Então, é uma desburocratização nesse sentido também, né? É,
2: eu, eu diria assim, não tem a retenção, mas tem até no materialzinho aí que eu fiz para vocês, eu acho que é lá pelo artigo 120, se eu não estou enganado, ele, ele fala assim de retenção, mas talvez, né, e não fica claro porque carece de regulamentação, Talvez seja naquele caso, por exemplo, ele, se, ele criou das plataformas digitais, vocês viram? Por exemplo, eu, Edson, eu tenho curso colocado, né, inclusive meu curso da ICF lá, na plataforma Hotmart. Eu sou um produtor correto, eu emito toda a nota fiscal de cada compra de curso. E os comissionados deveriam emitir as notas fiscais deles, eu não vou entrar nesse mérito. O que, que ocorre? Claro que o governo viu que estava um, uma festa no arraiar, né? e aí ninguém estava emitindo nota, e falou, para tudo. Não é porque a compra é feita online e não tem aquelas, muitas vezes, a circulação física que a gente está acostumado do procedimento à moda antiga, que não, não há incidência dos impostos, quer seja ICMS ou ISS. Então, aí nesses casos tem a previsão lá no artigo 5 o se eu não estou enganado, do projeto de lei, pela eu entendo que vai funcionar na forma de retenção, entendeu, Lúcia? Eu vou reter, né, no, caso, no meu caso seria reter de mim, do produtor, para garantir o recolhimento ao fisco. Então, assim, do, do que eu observei, acredito que ainda vai permanecer, nem que seja para alguns casos isolados, né, a, a nossa velha amiga retenção... <risos>
1: Verdade, é, tem para alguns casos realmente que eles colocam ainda nessa né, situação. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, ele fala justamente ele fala em plataformas e não deu ainda, também não deixou tão claro em relação a essas plataformas. Ainda tem é, algumas dúvidas que geram em relação ao texto da legislação. Não sei se vocês perceberam isso também, né pelo fato de vocês estarem trabalhando com plataformas, se tem algum comentário, alguma coisa sobre esse aspecto.
0: Na verdade, seu eu percebo que o intuito do governo é, é aproximar, como o Edson muito bem falou, né, nessas plataformas no comércio eletrônico, pra, pra, especialmente para a venda de, de serviços eletrônicos, né, é, o objeto do governo com essa proposta é aproximar a realidade que hoje existe para a compra de mercadorias eletrônicas, né? Então, quando você faz uma compra de uma mercadoria antes, a gente não tinha essa, 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 essa prática também. Né? Não era uma prática de mercado. Você precisava comprar um aparelho celular, você ia até a loja, pegava o celular. Hoje, você compra pela internet. É, e, e o que, que acontece hoje, depois de toda a regulamentação e depois de todos os cuidados que foram tomados? Você recebe a nota antes mesmo da mercadoria. né Quando a mercadoria lá foi separada no estoque da loja que você fez a compra, você já recebe no seu e-mail a nota fiscal, que depois, quando você pega a mercadoria, se você optou por buscar na loja, ou se ela vem até você, a mercadoria transita junto com ela e chega para você mais uma via da, da Danf ali, né, acompanhando a mercadoria. Mas é, eu acho que o, governo, o que o governo está pretendendo, nesse sentido, é aproximar a venda de serviços eletrônicos também, como funciona nos produtos eletrônicos, né? os produtos que você compra de forma eletrônica, é, fazendo com que, de, de, de fato, as pessoas atuem como o Edson tem atuado na venda dos cursos dele, eu, eu comprei o curso do Edson, então, beleza, está aqui a sua nota fiscal, o teu acesso é esse, o teu login é esse, no e-mail do login o cara já recebe a, a nota fiscal, porque teria que ser esse o procedimento, fiscalmente falando, este é o melhor cenário, né? E eu entendo que o governo, que o governo está tentando fazer nesse momento é exatamente tentar aproximar essas duas realidades. Não sei se o Edson concorda comigo.
2: Ah, eu eu entendo que ele quer fechar uma torneira. <risos> Essa aqui é a verdade. Porque sejamos bem sinceros, o que ocorre nesse sentido por muitos, né, talvez até mais na área de serviços do que de de comércio, porque no caso de comércio, a mercadoria ainda precisa ser circulada. Então, sempre se tem aquele receio, aquele medo de uma eventual fiscalização, a não ser o pessoal que arrisca e usa muito serviço de correios, essas entregas, que a gente sabe que aí acaba dando uma, uma escapada. Mas eu vejo até que o carregado começou a ser a área de serviços mesmo. Você entra hoje numa plataforma como, como a Hotmart ou a Monetize mas tem uma, uma cacetada de, de opções lá de, de produtos virtuais e não são, às vezes, produtos muito baratos, pessoal. Eu já vi custos lá na faixa de 3, 12 mil esses dias, eu vi um lá. Então, imagine esse tipo de situação sem nenhum pagamento de imposto. Maravilha, né? <risos> Maravilha, estou sendo sarcástico. Pessoal, se vocês me permitem, só porque a gente tem a questão do horário, então, só pontuar algumas coisas, né? Até para a gente não perder muito o foco, uh, o foco da nossa live. Uh, em relação, então, pensemos, lucro real e CBS, uh, deixa de ter a importância a questão do PIS e COFINS em conjunto com o IRCS para que ele tenha o planejamento tributário prévio entre presumido e real, vocês concordam? Porque hoje, quando se fala em planejamento tributário, não adianta olhar IR e CS sozinhos, tem que olhar PIS e COFINS. Então, de certa forma, simplificaria essa análise, correto, Reinaldo? Não sei se você concorda, simplificaria, porque aí o foco voltaria a ser como era alguns anos atrás, IR e CS. Então, Sim, nesse, é... as... nesse aspecto teria um, digamos, um, um, uma diminuição no complicador. Uh, setor de serviços, concordo com o Reinaldo, se você vai hoje para o artigo 10 da lei 10.833, quem que está nas exceções mesmo do lucro real e que paga 0,653? Só serviços, tem um único caso que eu sempre brinco que está perdido lá, que é comercialização de areia e pedra britada, não sei que logo esse povo fez, mas o resto é tudo serviços, e aí, isso realmente preocupa, até no caso de encarecer o preço de alguns serviços, como, por exemplo, serviços da área de comunicação. O serviço da área de comunicação ficaria de fora, passaria aos 12%. Então, pense comigo, hoje ele está privilegiado com 0,653 e ele passaria a 12%. Então, isso provavelmente, não só telecomunicação, mas outros serviços, passariam a ser onerados. No caso das universidades, também se prevê a extinção do ProUni. E hoje, pô, isso oferece uma redução de carga tributária fantástica. Eu acompanho uma, uma faculdade aqui do interior do Paraná e eu sei quanto de, de arrecadação é, é, é deixada, né? é, é isentada. Então, tem que ver o reflexo dessas situações também, tanto no preço final, me preocupa, e em relação à definição do regime tributário, porque aí você deixa de lado o PIS e COFINS, não digo que deixe de lado, se você tinha aquele descaso em relação a cobrar documentação, né, Reinaldo? você vai ficar desesperado, cobrando agora. Agora não vai aceitar fazer pagamento sem nota, essas coisas. Por quê? Porque você quer o crédito fiscal.
1: E o que, que vocês acham da, do corte que está sendo planejado em relação aos benefícios fiscais? Porque, que nem, por exemplo, desses benefícios todos aqui, desses incentivos, como que ficam daí as empresas que não vão mais ter esse tipo de subsídio e tal?
0: É, os benefícios fiscais, na verdade, é, alguns deles, pelo projeto, deixam de existir e as empresas precisarão, então, buscar outras oportunidades. né? É, até porque muitas empresas, a rentabilidade delas, ou a, a, até ou, o que elas pretendem em fins de arrecadação tributária, enfim, e do planejamento todo este planejamento que, que o Edson mencionou, né, de já, de já preventivo lá de escolher o melhor regime tributário e será este sim esse sempre foi um dos principais planejamentos tributários que uma empresa deve fazer, né? É, agora muitas empresas que que optavam por esses por esses pacotes, por esses benefícios, agora não terão mais isto, né? É, as empresas do, do, do presumido algum já não, não, não aproveitavam, mas as do lucro real que aproveitavam, muitas estavam no lucro real justamente por aproveitar esses benefícios. Talvez nem era o impacto do, do, do crédito do PIS e COFINS, mas sim desses benefícios que agora deixam de existir. Né? Ou deixariam de existir. É, Depender do que será regulamentado na proposta final aí. Mas é, eu vejo impactos, sim, especialmente para as empresas que já estão no lucro real e já utilizam desses benefícios, né, que agora perderiam a possibilidade aí de, de, de estar utilizando.
1: Eles mantiveram alguma coisa em relação ainda à Zona Franca de Manaus, né, Permitir ir para a parte do, do Simples Nacional, né, sem mexer, porque como vocês falaram mesmo, porque pega uma grande parte das empresas, é um lobby forte, também não quiseram bater de frente, né, e em relação a alguma coisa a benefícios, incentivos voltados à agricultura? Vocês viram alguma coisa? Se vai ter algum reflexo, já que toda a parte do agronegócio é o que está fomentando aí, que está mostrando crescimento grande. Vai ter algum impacto?
2: Olha, Lúcia, eu te confesso ali que na análise que eu fiz, eu não consegui verificar nada muito significativo, eu, eu assisti uma notícia, acredito que foi agora, hoje é terça, não sei se não foi ontem, que me parece que esse era um dos pontos, inclusive, que o Congresso ia já dar um pitaco, você entendeu? Justamente para que fossem garantidos ainda... Hoje tem muito a sistemática dos créditos presumidos né, na aquisição de produtor rural pessoa física. Então, pelo que eu compreendi né, do, da, da notícia que eu acompanhei, me parece que, que haveria uma manutenção, pelo que eu vi, não seriam os mesmos percentuais atualmente adotados que eu, hoje eu sei que tem alguns percentuais na faixa de 40% e 60%, mas haveria, pelo menos, uma pressão do Congresso pela manutenção desses, desses créditos, né? Talvez ainda na forma de um crédito presumido, não, não sei lhe falar.
1: Tá. E na parte é, que a gente fala sobre assim, serviços mesmo em si, que eu acho que né, interessa muito aqui, principalmente para a parte contábil, porque não são clientes de contabilidade, mais para o escritório de contabilidade em si mesmo, para a parte de gestão do escritório. Como que vocês veem? Qual que seria, pelo mais ou menos o que foi lido, comentado ali, para fazer uma análise de qual o melhor regime tributário? Hoje, o que, que eu teria que fazer já pensando nessa possibilidade da aprovação da reforma e mesmo na possibilidade, vamos supor, né, que eles permitam que mude o regime tributário no decorrer do próprio ano-calendário nem que seja excepcionalmente
2: Posso, Renato? Olha uh, peraí, acabei me empolgando, né <risos> Olha, em relação aos serviços, tá Situações que eu consigo aqui confabular. Uma delas, eu acredito que vai acontecer naturalmente um grande incentivo pela terceirização. Não sei se o Reinaldo concorda comigo nesse aspecto. Por quê? Porque, ao menos no âmbito do PIS e COFINS, existem vários posicionamentos do Fisco de que a contratação de mão de obra terceirizada, olha que interessante, dá direito a crédito. Então, a minha leitura é de que isso seja mantido pela CBS. Então, olha que maluco, eu contratar diretamente CLT, a princípio sem crédito, mas se uma outra empresa de sessão de mão de obra contratar essa pessoa e, me, é, e tiver o um contrato comigo, isso possibilitaria o crédito integral, inclusive do custo da folha que eu estou repassando, dentro daquela nota fiscal, a própria terceirização, a pejotização, né, que enfim, é estranho, o governo por um lado ele condena, mas por outro, né, parece que incentiva, é uma dicotomia, né, então eu vejo que para o prestador de serviço, me parece que vai ser um dos principais caminhos, infelizmente, o incentivo à terceirização, porque senão ele está perdendo uma fatia enorme de crédito né, dessa CBS. O que você queria acrescentar aí, Reinaldo? Vamos lá, fique à vontade.
0: Oh, na verdade, respondendo à pergunta da Lúcia, eu acho que é, é mais ou menos no sentido do que o Edson começou dizendo né, antes lá. Nós precisamos esquecer um pouquinho, agora o escritório de contabilidade precisa esquecer um pouquinho a questão do PIS e COFINS, porque ele será padronizado para ambos, né, tanto para real como para presumido. E temos que pensar, de fato, na rentabilidade que essa empresa está tendo em termos de resultado fiscal lá no final, né? Porque daí essa será a escolha que ele vai fazer, para presumido ou para real. É, eu entendo que esse estudo precisa começar a ser feito agora, já. Dá para você esperar a aprovação do projeto para daí você falar assim, então beleza, então agora eu vou sentar com os meus 213 clientes que eu tenho aqui e vamos fazer, não já foi, você tem seis meses para migrar todo mundo, amigo, perdeu, né? Então, o teu prazo se exauriu antes de você começar o trabalho. Então, não, tem que começar a fazer agora, tem que começar a pensar agora, não dá para esperar pra lá para frente não, tem que tem que começar a mexer agora. De fato, eu concordo também com o que o Edson falou da questão da pejotização. É, vai sim existir um movimento disso. É, só que, por outro lado, eu vejo o seguinte: o governo, prevendo isto também, já tem uma próxima etapa onde eles objetivam tributar a distribuição de lucros, né? que hoje não existe. É, então, o que, que o governo pretende com isso? Ah, vai haver a pejotização? vai. Então o Reinaldo que trabalhava lá na Royt lá, agora não vai mais ser funcionário da Royt. Ele vai abrir uma empresinha lá e vai emitir uma notinha para a e a Royt vai passar o ter créditos desse serviço que o Reinaldo emite para ele. Legal. O que que o Reinaldo faz na contabilidade dele? Essa é, pelo menos é a realidade das empresas hoje, né? O que que o Reinaldo quando ele abre essa empresa? Ele paga lá o seu imposto pela conta da pessoa jurídica e os SUS mais organizados, que ainda abriram uma conta no nome da pessoa jurídica, né? Paga os seus impostos aí no nome da pessoa jurídica, paga o serviço contábil aqueles que, que mantém ali, é, paga uma outra coisinha que ele compra em nome da pessoa jurídica, o resto ele faz o quê? Distribui lucro para a pessoa física dele, transfere para a conta da pessoa física dele faz toda a sua movimentação e todo esse recurso que ele transferiu para a pessoa física entrou como isento. né? Ele declara lá na sua declaração de ajuste anual como isento e não tributável. No ficha específica, inclusive, entra isento de imposto. O que o governo está fazendo agora é legal. Então, a Reut não vai pagar o imposto lá sobre aquela nota, vai ter o crédito. Mas o Reinaldo, em compensação, quando transferir isso para a pessoa física dele... Vai ser tributado, porque esse lucro, esse rendimento que ele obteve, vai ter que ser tributado não só pelo simples, de repente, que ele adota lá e que ele pagou pela é, pelo recebimento da nota fiscal dele, mas quando ele distribui lucro, ele também vai ter que tributar uma parcela dessa distribuição de lucro, né? não será mais isento. Então, de uma forma ou de outra, como o Edson falou, o governo vem fechando as né vem bom, vai ter um movimento aqui. Então, beleza, então vamos tributar nessa ponta. Vai ter outro movimento... Vamos entrar com outra tributação. Eu acho que o, o, o governo tem fechado mesmo o cerco. Né? Bom, o SPED já começou tudo isso né, para facilitar essa fiscalização. Agora a coisa vem apertando cada vez mais.
2: Se, você me, se vocês me permitem, só aproveitar o gancho, é, realmente, Renato, eu, eu falei ali em relação à terceirização, a terceirização, por exemplo, com empresas que locam mão de obra, é uma realidade. Funcionaria bem nessa questão do crédito. A pejotização, realmente, me perdoe, né uh, como vai ter a tributação na sequência da distribuição de lucros, é, realmente está tirando o interesse. E eu vou além, porque, assim, em regra, é proibido a cessão de mão de obra no simples. Então, olha, olha, olha a briga. Então, eu já trabalhei para grupo de empresas que, graças a Deus, era tudo correto. Quando tinha o PJ, já deixava lá. Você não pode optar pelo simples, presumido para você. Então, mas o presumido também vai ter a CBS de 12, cara. Então, veja, vai ficar uma facada para ele. Então, putz, espera aí, eu vou ficar terceirizado, vou ter que pagar 12 e o outro lado vai ter o crédito do 12, beleza. Não posso optar pelo simples, essa é a verdade. E falando também sobre o Simples, tá lá no. É, como crédito. Isso é muito importante, galera. O, o, a sistemática de crédito do, da nova CBS fica diferente do PIS e COFINS. Ela fica igual do ICMS. Ou seja, tá claro no projeto de lei: é o crédito nominal. Então, hoje, existe uma fábrica de dinheiro, sejamos bem sinceros, eu já vi até. Sócios fazer esse tipo de coisa, tem empresa de lucro real e abre uma outra lá no Simples. Não necessariamente para Folha, o que é incorreto, mas às vezes para terceirizar algumas atividades. Eu já vi, por exemplo, serviço de beneficiamento e industrialização. E aí o que, que ocorre? Ele paga lá no Simples, por exemplo, 6%, mas tomava um crédito de 9,25 de PIS e COFINS. Isso acaba, porque como o crédito é nominal, em cima daqueles 6%, por exemplo, ele está pagando 1,5% de PIS e COFINS, e a empresa de lucro real só vai poder acreditar esse 1,5%, é o crédito nominal. Lado ruim que eu vejo, pode desincentivar a empresa de lucro real presumido adquirir do fornecedor do Simples em igualdade de condições de preço, vocês concordam comigo? Então, pode haver um desincentivo, infelizmente, do optante do, do Simples. Eu queria saber o que, que vocês pensam também a isso. Esse...
1: Concordo com isso, concordo mesmo. Mas é, ainda pensando, pode falar, Reinaldo, eu concordo com o que foi comentado disso é um desestímulo né? de você comprar do simples nacional. Teria daí, se eles querem manter esse regime tributário e dentro talvez do equilíbrio do mercado para não ter essa, né, essa desigualdade tão grande, ter que mexer no regime do simples, que eles já prometeram que vão mexer né, na estrutura, e talvez possibilitar outra forma de crédito. Então, senão, inviabiliza. Né? Quem que vai querer comprar do cara? Então, por que, que eu vou ser simples nacional? Agora, estou pensando uma coisa ainda mais, como o Edson comentou ali em escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, todas essas coisas. Como no, tributariamente tributariamente, né? porque contabilmente as empresas têm que ter a contabilidade, mas tributariamente a legislação do presumido não diz que é, eu não preciso, que seria o correto eu ter a minha escrituração com base na lei, né? tudo certinho, comercial e tal, mas se eu não tiver, basta eu ter um livro caro, toda a movimentação bancária, financeira, que se eu tiver o livro registro de inventário e guardar toda a movimentação que gerou, né, a margem de toda aquela, dos registros ali que eu tenho, estaria tudo beleza. Tá. Só que o grande problema é como é que ficaria se a partir do momento que houvesse essa mudança obrigue quem está no lucro presumido a ter documentos, a ter uma contabilidade completa, regular, transparente, tal qual um lucro real, como que vai ficar esse comparativo contabilmente daí, como que vai ficar essa comparação de um ano-calendário com o outro, que eu vou mostrar um determinado resultado num período e um outro bem diferente do outro, porque aí sim vão aparecer todas aquelas notas, tudo que eu tinha e que estava por debaixo dos panos. Não é uma forma também do cara se autodenunciar para o fisco e o fisco dizer, cara, vou ter que calizar, porque bem agora no momento que não está sendo dado incentivo, nem nada você está mostrando esse resultado que você escondeu? Ou eu estou muito nisso?
2: É, eu posso, Reinaldo, rapidinho? Uh, então, eu vou, vou dividir esse assunto em duas etapas. A, a tua ideia original, que é de planejamento e um possível digamos assim, receio de uma fiscalização e outra que eu vou tocar, que é o aspecto operacional. Em relação ao planejamento, então, essa ideia do Reinaldo, eu vejo que é perfeita, porque sejamos sinceros, eu também acredito que se a coisa for aprovada início do ano, seis meses, isso se não houver um, uma duradeira para acontecer na prática lá em 2022, até pela questão do regime tributário. Não, sejamos sinceros, pessoal, eu não acho impossível. A minha experiência de 30 anos diz que isso não é impossível, né? Uh, então, eu, se eu fosse um empresário que está nessa, nessa situação e que sempre deixou a, a sua contabilidade um pouco em descaso, uh, me uniria o profissional contábil e passaria a aproveitar esse momento, digamos, essa carência agora, para organizar a casa. Eu vou dar um exemplo real para vocês... Alguns anos atrás eu participei de um projeto de implantação do, do SAP, do Business One. Era uma empresa de importação. Embora ela tivesse um sócio estrangeiro, tinha um sócio brasileiro, né? Enfim, e ela estava no lucro presumido, mas fizemos um planejamento, né? E entendemos que o lucro real seria alternativa. Mas o que que foi feito? Foi feita a lição de casa. Bom. Você vai implantar sistema. Você tem que começar organizando a documentação, entendeu? Tem que mudar os hábitos. Deixamos e a, e, a, e a administradora concordou, teve bom senso. Beleza, então esse ano vou continuar de novo no presumido, mesmo pagando um pouco mais de imposto, porque eu estou preparando o terreno, preparando a casa, para que no ano seguinte, ó, real na veia. E, e temos que lembrar que tem lá na lei 8.218 de 91, se não me falha a memória, o artigo 14, tem as condições para que uma pessoa jurídica possa exercer o lucro real. Então, dentre essas condições, que às vezes o pessoal esquece ou sonega, nega, fala da documentação em boa ordem, que significa o quê? Organizar em ordem cronológica, e aí começa o filme de terror, às vezes, né, Reinaldo, a documentação nem existe, tem o pagamento e a documentação não existe, em boa ordem, ordem cronológica, vocês vão rir, mas na década de 90, eu lembro como se fosse hoje, eu fui num cliente do escritório contábil, para quem eu trabalhava, lá em Porto Alegre. E ele abriu uma gavetona, abriu uma sacola e jogou tudo para dentro. Isso é documentação em boa ordem, em ordem cronológica? Passou longe. Então, eu diria que seria, sim, o caminho, já que a sistemática agora é não cumulativa e privilegia quem tem a contabilidade organizada, em dia, estruturada, começar já agora esse processo e não deixar para o início da vigência da CBS. Em relação à questão operacional, só para esclarecer, a questão operacional também será um agravante, porque hoje a empresa do lucro presumido, ela pode mandar, por exemplo, na FD Contribuições, só aqueles registros F500 ou F550, que é o resumo da ópera, quanto que foi a receita bruta ajustada do mês, pau na máquina. Só que na sistemática não cumulativa, e acredito que isso não vai ser modificado na normativa e no manual, eu tenho que colocar tudo que gere créditos. Então, esse arquivo digital fiscal também será muito mais detalhado.
0: É isso mesmo, eu concordo com o Edson. Na verdade, vou, vou, vou ser é, mais sintético em virtude do nosso tempo, mas é, entendo. É como eu, eu, eu falei no passado, né? a hora é agora. Não dá para esperar, de fato, tem que começar a planejar e fazer agora. E, e eu acho que, e eu tento me colocar agora um pouco no, no papel do empresário de contabilidade. né? É, quando ele olha para toda essa realidade e fala, Jesus, tá chegando um negócio aí que vai mudar bastante... Porque quando você fala assim, ah, vamos unificar dois tributinhos ali, e agora não vai mais ser 0,65, 3, 9, não te esquece 9, 25, É 12% e vai ter direito a crédito. Vai ser coisa simples. Não vai ser baba. Né? Não vai ser fácil. O escritório de contabilidade, fica a dica. Já vai chamando seus clientes e já vai explicando para eles isso e a importância disso. Até porque você vai ter que convencer o seu cliente do escritório de contabilidade... Porque não dá mais para ele esperar três meses para te passar o extrato bancário. Né? Eu estou dando um exemplo qualquer aqui, mas não e é uma realidade dentro do escritório de contato, né? Aquele cara do presumido que fala assim: olha, eu comprei um carro aí, coloquei no nome da empresa faz uns três meses. Meu Deus, não dá mais, cara. Isso tem que girar rápido especialmente conversa com o seu contador antes, né? oh, estou comprando um carro aqui blaná, blaná, tem algum cuidado que eu preciso tomar, nota fiscal aqui, o que que precisa aparecer, é isso é essa a realidade e, e como o Edson muito bem pontuou lá no começo a, a visão do governo é que isso seja cada vez mais transparente porque o, o nosso ministro já declara muito abertamente que quanto menos presumido puder ser a, a realidade das empresas melhor será e para fins fiscais, de fato, será. Né? É, tributariamente falando, vamos ter um, um, um trabalho extenso aqui para fazer e alguns cuidados específicos, mas precisa ser dada uma atenção especial. E a hora é agora. O empresário contábil não pode, especialmente conhecendo seus clientes, não pode esperar muito tempo, porque isso vai trazer grandes reflexos, inclusive, para o SPED dele, que agora muda, e que você vai ter que declarar muito mais informações lá dos créditos e que a empresa sequer estava acostumada a pedir nota para os seus fornecedores, porque para ela tanto faz ou tanto fazia né, no lucro presumido, e agora, independentemente de ele ficar no presumido ou não, vai trazer reflexo, sim.
1: Tá. A Fabiana, deixa eu só comentar das pessoas que estão aqui na live hoje, a Fabiana Alves de Aquino, que é de Espinosa, Minas Gerais, a Arte Fiscal Sul, é o Germano, que está ali, está dando parabéns pela live, dizendo que o tema é ótimo. É Mercedes, Lucas Pereira também, essa arte fiscal sua é de Ponta Grossa. Ronaldo Conte, que é de Campinas, São Paulo. A Denise Maria Oliveira, né? a Denise que a gente conhece, que é do CRC nosso aqui. A Lucimar Lambi, Maia Maia, é da HM Cooper Conta, Curitiba, tem a Eda Cristina, o Tiago de Moura, Rubis Francisco, eh, Andrew Moura, Profit Google, ótima live. E daí temos uma colocação aqui do professor Newton Fati, que vai estar conosco aqui na quinta-feira. E ele diz, crédito presumido da CBS é diferente para diferentes produtos rurais. Existe no projeto várias alíquotas que podem ser utilizadas. Cada ramo de atividade terá que verificar suas características. Ainda isso, nessas né? ramificações todas. É... Deixa eu ver o que mais. O Rafael Dávila Soares diz, havendo esse movimento de pejotização, a empresa contratante não corre o risco de sofrer processo de vínculo trabalhista visto que me tirar nota somente para essa empresa
0: veja para caracterizar vínculo empregatício eu tenho outros critérios que precisam ser considerados né não é somente ter uma nota fiscal para essa empresa só isso não comprova o vínculo empregatício é, comprova de repente uma dependência financeira galera mas não, não vai comprovar um vínculo empregatício se, de repente, se você não tiver subordinação, se você não tiver um horário a ser cumprido de entrada e de saída, se você não estiver não, não trabalhando numa gestão ali que tiver pessoas... A... Então, assim, tem outros itens que precisam ser considerados. Eu acho que só o caso de emitir a nota fiscal não bate o martelo nessa questão.
2: E eu complementaria, Reinaldo, que uma situação trazida pela pandemia e que acaba corroborando para a pejotização claro, deixando de lado a questão da tributação sobre lucros, que é a seguinte, um dos aspectos que caracteriza a cessão de mão de obra, isso está lá no regulamento previdenciário, está na lei trabalhista, é de que o, 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 a pessoa, o segurado, tenha que exercer a função no local do contratante, e hoje em dia com esse lance de home office, vocês concordam? Isso, isso é um fator que veio corar favoravelmente, então, não, praticamente acabou ali, né, com essa questão do trabalho remoto, não um digo que acabou, claro, existem, podem existir outras provas, mas dificulta, dificulta sim, né. Uh, eu queria só pontuar ainda em relação ao assunto anterior, fiquei pensando aqui, Uh, pense assim, não sei se é a proposta do governo, né? mas parece que ele está complicando mesmo a vida do Simples, porque vamos pensar um pouco, o Simples agora não vai mais transferir crédito cheio de PIS e COFINS para o não Simples, concorda comigo? Não vai transferir, vai transferir uma miséria. Uh, ao mesmo tempo, como o Reinaldo bem lembrou, pandemia ou outros aspectos, muitos devem ter reduzido a sua lucratividade. Já estava comum aí muitas empresas do simples pulando direto para o real, concorda comigo? E aí fica no mato sem cachorro, diz, Pô, eu estou numa situação de extrema simplicidade, concordo, só preciso saber a minha receitinha, blá, 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 jogar no PGDAS, está morta a cobra. E ele vai para um, um sistema de alta complexidade, porque sejamos sinceros, instituída a CBS, o que, que muda de uma contabilidade de real para presumido? Só o LALUR, concorda comigo? Tirando o LALUR, porque a única outra diferença era a FD Contribuições, mas ela vai passar a ser exatamente igual para os dois. E isso também é um alerta para o empresário contábil, aquele empresário que insiste em ter, digamos, condições, preços diferenciados, para que ele fique atento que o serviço que vai dar no real e presumido é praticamente o mesmo, e que ele equalize isso na sua tabela de honorários, porque senão ele vai sair perdendo, vocês concordam comigo? E eu estou vendo aí, eu já tenho sentido, desde o ano passado, algumas empresas fugindo do simples, e eu temo que com essa nova sistemática e com a CBS... Isso se agrave, aumenta o número de empresas que saiam do simples. Eu queria saber o que vocês pensam nesse.
0: É, é, na verdade, sim, ó, é, volta aquela aquela conversa que nós estávamos tendo com relação ao perfil do governo, né? Pes menos se pretende uma presunção de resultados. O simples nada mais é do que uma presunção, né? Um sistema de presunção na hora da apuração dos tributos. Então, a tendência é que o governo, de fato, vá extindo isso. E talvez não tire o simples nacional do ar e algumas dificuldades para que não incentive, de fato, o uso dele, como ele fez com a criação da Anexo 6, lá, né? onde ele tributou é, os valores... Que são. Não vale muito a pena estar lá no Simples, uma exceção ou outra, mas, a grosso modo, não vale muito a pena. Então, as, as empresas acabaram migrando para outros regimes. O Presumido e o Simples Nacional acho que caminham no mesmo rumo aí.
2: É, eu, eu penso que talvez isso vai ser analisado com maior carinho quando entrar a etapa da desoneração da folha de salários Vocês concordam comigo? Porque com hoje, hoje uma das desvantagens do Simples, fora no anexo 4, é a questão da da economia muitas vezes observada em relação à cota patronal, concordo comigo? Então, eu acho que o grande X da questão aí vai, vai acontecer num momento posterior, caso dê certo né, a proposta da desoneração da folha de salários.
1: Olha que interessante o que o professor Newton comenta aqui. Juristas apresentam vários aspectos sobre quais operações comerciais estão no âmbito do débito da CBS. Exemplo, receita financeira de holding. Também existem dúvidas jurídicas sobre o que será crédito. Ainda isso também, né, que a gente tem que pontuar. Temos a Rosane, Rosiane, da Profit, que é de contabilidade de São Mateus do Sul. A Daiane, Lisboa. Tati, Cerilo, que é Paranaíba, Mato Grosso do Sul. É, a Estudo está dizendo que é um excelente conteúdo. A Denise Maria Oliveira fala no Excelente Bate-Papo e Dicas. E da Cristina, da Acomar, Associação de Contadores de Marechal Cândido Rondon, também está participando. E temos esses participantes. Já estamos, infelizmente, chegando aqui nos nossos últimos segundinhos, quase. né?
2: Deixa uns 30 segundinhos para mim, Lúcia. Não vou e... passar disso. Fala lá. Só aproveitar ali o, 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 o papo do Newton, porque inclusive eu comentei nos bastidores com o Reinaldo, é, em relação ao débito, eu me permito discordar em parte do Newton, porque para mim, como ele faz a referência direta ao artigo 12 do decreto-lei 1598, é o conceito já conhecido de receita bruta, claro, sem o ICMS, ISS e a própria CBS. Agora, em relação ao crédito, me preocupou um aspecto. Qual aspecto? No, no artigo que trata do crédito, ele fala do crédito sobre bens e serviços. E ele já não faz referência àquele mesmo artigo do Decreto-Lei 1598. Qual a preocupação que eu estendei para o amigo Reinaldo? Arrendamentos, aluguéis eu vejo como um perigo muito grande, porque da forma, pela literalidade como está no projeto, me dá a entender que não haveria mais crédito sobre nenhum tipo de arrendamento, inclusive leasing. Hoje isso é utilizado por muitas empresas como planejamento tributário, entre o CDC e o leasing, optam pelo leasing, a questão de arrendamento é muito comum com multinacionais, não quer adquirir o próprio imobilizado, prefere arrendar, então, esse ponto eu colocaria, assim, um grande ponto de interrogação, que eu vejo como ponto de alerta.
1: Só finalizando aqui, dizendo que também o Ivan Torres, que é da ProServe de Jaraguá do Sul, está nos assistindo, e também do IBPT, a Letícia Amaral também está aqui parabenizando, dando abraços aqui para todos. Meninos, infelizmente temos que encerrar né, devido ao tempo aqui, mas eu quero convidá-los novamente para a gente continuar esse debate, porque até lá vão surgir novas propostas, a gente tem ainda a chance de estudar mais, pensar outras possibilidades em relação a isso, talvez até fazer de uma forma que seja de apresentação de cálculos e tudo para mostrar a viabilidade de um formato e outro né, para a gente ir tratando, mas eu quero deixar aqui o meu... Imenso agradecimento a vocês, foi uma honra ter vocês hoje aqui e, lembro, e agradecendo todos aí que estão nos assistindo também, lembre que esse conteúdo e outros vão estar aí nas principais plataformas de podcast. Não deixe de acompanhar nossas páginas nas redes sociais né, para poder ter todo esse conteúdo e poder conhecer um pouco mais aí do direito tributário, ou contabilidade tributária, como quiserem denominar.
2: Bom, muito da minha parte, eu só tenho a agradecer, Lúcia, mais uma vez, né? E quero voltar, se você me permite. Estou é amando, tô amando as, as lives com você aqui pela ROET. Uma tá?
1: maravilha, eu estou
2: muito Super, super beijo para você. Grande, Sim. Reinaldo.
1: Grande beijo também.
0: Obrigado, gente. Mais uma vez eu agradeço também a possibilidade de poder estar aqui discutindo e conversando com vocês, especialmente com dois amigos tão especiais. Eu acho que certamente a gente tem muito assunto ainda para tratar. A CBS ainda vai nos trazer muitas outras novidades, certamente. Esse projeto ainda vai trazer novas nuances aí que a gente vai precisar tratar, certamente, até essa aprovação. A gente tem muita coisa ainda para conversar e também já aceito o convite de pronto aí para voltar a hora que for necessário.
1: Maravilha. Puxa, obrigada mesmo, gente. De coração, tá? Então, um é. ótimo descanso para vocês, uma ótima noite para todos e só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo.
2: Muito obrigado, eu também. É. Obrigado, gente. Até. Até mais.
1: Até. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com youtube.com.br e assista a versão em vídeo.